0: Olá, bom dia. Hoje é terça-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Um ótimo dia para você. O Fala Brasil começa esta edição com um flagrante de congestionamento em uma das mais importantes rodovias de São Paulo. Como comandante, o Hamilton sobrevoou o local e tem as informações ao vivo para você. Foi acidente ou é excesso de veículos? Uma bom dia.
2: Olha, Zucatelli, Salsi, bom dia a vocês, bom dia a todos. Apenas excesso de veículo, viu? Você vê que a gente sobrevou agora a rodovia Presidente Castelo Branco na pista aí do lado esquerdo do seu vídeo, sentido São Paulo. Ou seja, para o motorista que chega à capital paulista, para vocês terem uma ideia, o motorista enfrenta mais de 8 quilômetros de condicionamento e, como eu disse, apenas excesso de veículos aí aproximando da capital paulista. Zucatelli, Salsi... Você vai acompanhar
1: agora o drama de uma mãe que luta há cinco anos para trazer o filho de volta ao Brasil. O menino era uma criança quando foi passar o Natal em Buenos Aires com o pai, que é argentino, mas ele nunca mais voltou.
0: O nome dele é Carlinhos, ele estava desaparecido depois que a justiça determinou que ele voltasse ao Brasil para viver com a família materna. Agora, já adolescente, ele apareceu em uma delegacia dizendo que estava perdido. Carlos Atias Bodô tinha
3: oito anos quando foi levado embora do Brasil pelo pai, o comerciante argentino Carlos Atias. Carlinhos hoje tem 13 anos. Ele se apresentou sozinho às autoridades policiais de Buenos Aires. Ele não disse onde estava, eu acho que ele quer preservar
4: as pessoas que estavam com ele. É... E não fala nada, ele está muito quieto. Ele Hoje ele está no abrigo, lá em Buenos Aires, esperando que eu chegue.
3: O pai do menino e ex-marido dela levou o filho embora em dezembro de 2015, com autorização da justiça, mas não o devolveu à mãe. Durante muito tempo, Carlos Atias foi procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. Ele chegou a ser preso em 2019. Até então, o paradeiro de Carlinhos era desconhecido. O pai dele teria sido liberado da cadeia argentina durante a pandemia. Cláudia chegou a reencontrar o filho nesses últimos cinco anos, mas Carlinho sofreu a chamada alienação parental. Na Argentina, o pai ensinou o filho a repudiar a própria mãe.
5: A ideia dela viajar no próximo domingo, dia 31, ela passaria lá três dias com a criança, que seria um reencontro, uma readaptação, e aí, ao final desses três dias, ela volta ao Brasil, trazendo para o Recife... É o nosso Carlinhos. E agora eu
4: vou ter que reconquistar esse carinho, esse amor, esse, essa ligação novamente.
0: Agora a gente fala do ônibus né, que saiu do Pará, em direção a Santa Catarina. O motorista desse ônibus, que tomou na BR-376, no Paraná, prestou depoimento sobre o acidente que matou 19 pessoas e deixou outras 31 feridas. Zucatelli.
1: Ele alegou, Salso, que o ônibus ficou sem freios e aí por isso capotou. O veículo saiu do Pará com destino a Santa Catarina. Os passageiros viajavam em busca de vagas de emprego.
6: Familiares das vítimas do trágico acidente na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, começaram a chegar entre a noite e a madrugada ao Instituto Médico Legal de Curitiba. O Pedro Marcos é do estado do Pará, de onde o veículo partiu com 53 passageiros. Ele é tio de João Paulo Ferreira Santos, de 19 anos. O jovem e a namorada, Emanuele e Cristina Miranda, de 25, morreram. O casal tinha o sonho de trabalhar e morar perto dos parentes, em Itajaí. Um sonho que foi, infelizmente, né, cancelado. Entre as vítimas fatais, o Christopher, um menino de apenas sete anos. Ele esperava ansiosamente para reencontrar os pais. O casal mora há um ano em Florianópolis, Santa Catarina. E também esperava a chegada do Christopher, da irmã e de outros familiares. Os pais da criança saíram do Pará para mudar de vida. O casal conseguiu um emprego e recentemente enviou as passagens para os filhos, o Christopher e a irmã, de dois anos. Há uma semana, o casal alugou uma casa maior. A irmã do Christopher, a tia e a prima dele sofreram ferimentos e seguem internadas. Mas, de acordo com a família, estão fora de perigo.
7: Tu imagina uma mãe perder o filho uma espera já de um ano. E quando acaba chegando, o filho não chega.
0: Uma tragédia. O governo do Pará prometeu enviar apoio aéreo para o transporte das vítimas desse acidente. A Secretaria de Segurança do Estado também vai enviar peritos para ajudar a descobrir a causa. Do acidente. O governo ainda conversa com a Força Aérea Brasileira para checar a possibilidade de contratar e fretar um avião que possa levar os corpos até o Pará. Um homem alugava bebês para pedir esmolas em Ipanema, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. A gente vai para o Rio de Janeiro agora conversar com Wagner Montes Filho, que vai contar detalhes dessa história para a gente. Vaguinho, bom dia para você. E esse homem foi pego em flagrante, não é, Vaguinho?
8: Bom dia, salsa Bom dia, Zucatelli. Foi sim. Ele estava com a criança no colo quando a polícia chegou. O homem foi flagrado sentado em uma calçada com um menino que parecia ter em torno de um ano de idade. A mãe da criança, que estava por perto, logo se apresentou. A Secretaria Municipal de Assistência Social foi quem descobriu o caso e acompanhou a ação. O menino estava com fome e com sede, o homem já tinha passagens pela polícia e agora o Conselho Tutelar também acompanha a família da criança. A orla da Zona Sul do Rio é historicamente uma das principais áreas de concentração de pessoas em situação de rua, uma situação bem complicada. Zucateli,
1: eu volto com vocês no estúdio. o que absurda essa história, como disse a Salsa, inadmissível um caso desse. Obrigado, meu amigo. Agora olha isso daqui. Metade das fraudes identificadas no auxílio emergencial teve o recurso devolvido para a União. O Guilherme Portanova tem as informações para a gente ao vivo. Qual é, meu amigo Portanova, o valor devolvido? Bom dia. Muito bom dia, Zucatelli. Muito bom dia, Salsi. Bom dia a todos que estão com a gente no então, Fala Brasil. Pouco mais de 260 milhões de reais no total. 382 mil, 382 mil fraudes foram descobertas. Isso significa que quase metade das pessoas que receberam o benefício de forma ilegal ainda precisa devolver esse dinheiro. Elas não se enquadravam nos critérios da lei de ajuda para as pessoas que ficaram sem renda durante a pandemia. Ao todo, foram detectados e cancelados o cadastramento de quase 4 milhões de pedidos irregulares. E os trabalhadores que contestaram o auxílio emergencial negado e tiveram o pagamento reavaliado vão receber o benefício na quinta-feira. São 196 mil pessoas. Salse.
0: Muita gente, não é, Zucatelli? Muita Desrespe... fraude.
1: Desrespeito, né, A gente está num momento em que a gente está discutindo a possibilidade de voltar ao auxílio emergencial, porque 70% das pessoas que tinham auxílio emergencial, 7 em cada 10, portanto, que dependiam do auxílio emergencial, ainda não conseguiram renda. Então você imagina, aí o pessoal vai lá e fralda e pega daquela pessoa que mais precisa. Tem que punir, né? Nunca, Tem que devolver.
0: nunca a desigualdade social ficou tão evidente. Rígida, tão evidente como agora, né? Então isso precisa realmente ser revisto. Obrigada pelas informações, Porta Nova. E agora a denúncia de execução policial. Um jovem negro suspeito de um assalto foi morto por policiais num condomínio onde morava, aqui em São Paulo.
1: A família e moradores dizem que ele já estava rendido e que mesmo assim os PMs fizeram vários disparos. A polícia militar afirma que o suspeito reagiu à abordagem. Revoltados, moradores
8: atearam fogo em um ônibus que passava pela avenida que fica em frente ao condomínio onde morava a vítima. O ônibus ficou completamente carbonizado. Parentes, vizinhos e amigos também fecharam a pista. A revolta é pela morte de Rodney Batista Moura de Oliveira, de 27 anos. Ele foi baleado por policiais militares que procuravam assaltantes após um roubo a este posto de combustíveis na Zona Leste de São Paulo. Dois suspeitos foram presos e Rodney era o terceiro apontado como envolvido no assalto. Por isso, os policiais entraram no condomínio e ele acabou morto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima do roubo fez o reconhecimento fotográfico e indicou Rodney como sendo o homem que fez a abordagem e roubou os pertences. A polícia militar disse que ele morreu durante a fuga ao atirar contra os policiais, mas a família contesta essa versão.
9: Eles atiraram nele a
6: sangue frio, a queima a roupa, certo? E, não foi e ele não um estava tiro. armado, não foi só um tiro. E por que vai certo. deixar o cara lá dentro agonizando?
8: As paredes do condomínio ficaram com marcas de tiros. Segundo os moradores, são dos disparos feitos pelos policiais. Rodney tomou o primeiro tiro na parte externa do condomínio. Mesmo baleado na perna, ele tentou fugir da PM, entrando num dos prédios e correndo por este corredor. Por aqui, ele conseguiu chegar na parte externa. Segundo os moradores, Rodney continuou correndo em direção aos fundos do condomínio. Ali pelo canto, onde estão aquelas bananeiras... Ele teve acesso ao muro, pulou e foi parar do outro lado, onde fica uma comunidade. Esta moça, que tem medo de se identificar, disse que a vítima entrou na casa dela para se esconder. pediu socorro. É,
10: porque ele estava sangrando demais, estava muito assustado, falando que os caras queriam matar ele. Eu peguei uma roupinha lá e dei para ele amarrar na perna. E ele pegou ficou sentado lá no sofá da minha casa.
8: Ela conta que os policiais chegaram cinco minutos depois e executaram o Rodney.
10: Ele mandou todo mundo sair pra fora e falou: não, acho que ele começou a atirar lá no menino, ele começou a gritar lá, saiu um monte população pra fora. E depois eles deixaram mais ninguém quer.
8: Quantos tiros a polícia deu?
10: Já deu
11: uns sete tiros.
8: Ele já tava baleado, né? O certo era eles prender
6: ele, levar pra delegacia ou pro hospital. E meu irmão, ele não tem nenhuma passagem
8: na polícia. Policiais militares queriam levar o HD com a gravação das imagens das câmeras de segurança do condomínio. A gente tem que levar tudo
12: para a delegacia. O delegado já solicitou. Cadê o mandato?
8: Cadê o mandato para levar o Não, 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 negativo. Negativo. Os PMs foram impedidos de recolher o aparelho, que só foi entregue à perícia e investigadores da Polícia Civil. A família agora espera que a investigação esclareça o que aconteceu e que os PMs sejam punidos. A família espera a justiça. A família espera a justiça,
6: só isso. Não a família, mas a comunidade inteira, como vocês estão vendo, que ele era um rapaz muito querido. Se ele fosse um bandido, alguma coisa, com certeza não ia ter aqui, ó esse monte de mãe de família, esse monte de criança, não ia estar aqui. Ele não era bandido.
1: Agora da a investigação. Vamos acompanhar a investigação, nosso papel aqui. Um homem de 29 anos foi morto nesta madrugada em Minas Gerais.
0: E a suspeita de que o crime tem a relação com o fato dele exercer a profissão de advogado sem ter a licença da OAB.
10: A vítima era Natan Estevam, de 29 anos. Ele foi morto a poucos metros de casa, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A motivação do crime ainda é um mistério. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. Uma delas é de que a vítima se passava por advogado. Por exercer a profissão de forma ilegal, já teria recebido diversas ameaças.
2: Família falou que ele né, sofria ameaças em relação a. por causa desse exercício né, ilegal da profissão.
10: Natan também pode ter sido alvo de um agiota, com quem teria feito um empréstimo para abrir um escritório.
2: Mas não se sabe com quem, quem, qual o valor, né? Nas redes
10: sociais, ele tinha quase 21 mil seguidores. Se intitulava como professor. E fazia questão de mostrar que, além de bacharel, era pós-graduado duas vezes, inclusive em direito eleitoral. Mas, segundo a polícia, ele não tinha o um registro da OAB. No site da entidade, a inscrição feita em 2016 para exercer a função de estagiário consta como cancelada. Mesmo assim, Natan Estevão teria prestado serviços, cobrado honorários e deixado os clientes sem uma solução.
2: Segundo vizinhos... é era frequente pessoas indo no local e cobrar ele pelos serviços, né? mas na maioria das vezes ele não estava em casa.
10: O falso advogado tinha uma extensa ficha criminal, duas passagens por exercício ilegal da profissão e cinco por estelionato. A polícia ainda não conseguiu localizar os autores do homicídio, que podem ter fugido em uma moto.
0: A polícia de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, montou uma operação para prender criminosos que montaram um esquema de entrega de drogas que, acreditem, podem ser pagos por boleto. Essa tá de entrega pode ser paga por boleto. É tipo uma tela entrega de drogas, é isso, Gamon? Bom dia para você. Lá vem você com história boa pra gente, Gamon. Então, assim, um bandido né, fingindo por aí que é empresário, mais ou menos isso.
13: Exatamente, Salcio. Bom dia para você, bom dia para o Zucatelli. Se fazendo de empresário, mas a farsa foi descoberta pela polícia que está atrás dos envolvidos no esquema que, na teoria, seria sofisticado, mas que não resistiu às investigações. A polícia cercou a casa de um dos líderes do sistema de teleentrega de drogas em que os responsáveis usavam o CNPJ de uma suposta loja. Assim, os usuários poderiam fazer a compra via boleto. Mas as irregularidades não param por aí. Os investigadores descobriram que os responsáveis já receberam até dinheiro do auxílio emergencial como pagamento pela droga. Outras duas pessoas são apontadas como cabeças do sistema. Agora, olha o absurdo, Salse. Traficantes recebendo dinheiro de auxílio emergencial. Os usuários comprando drogas, o Catelli, utilizando o cartãozinho do auxílio emergencial. É um absurdo.
1: É o fim do mundo, né, Gamon? A gente estava falando disso aqui, tanta gente precisando desse auxílio é. para viver, para comprar o feijão da família. Aí os sujeitos estão lá, aplicando fraude, desviando dinheiro e até comprando droga. droga. Agora, é, abrir empresa, usar CNPJ, emitir boleto para trabalhar, ninguém, ninguém quer, quer. né? Para vender droga. Obrigado, Gamon. Muito obrigado. Olha isso aqui. Polícia Civil e Ministério Público vão investigar o rompimento do reservatório de uma estação de tratamento de esgoto em Florianópolis. Um caos. Muitos moradores afirmam que o acidente poderia ter sido evitado e que já tinham alertado a companhia de saneamento sobre o perigo. Ana Vaz tem as informações para a gente. Ana, bom dia. Qual é a justificativa para esse vazamento?
14: Olha, a justificativa, o motivo eles colocaram no mau tempo, viu? O Ministério Público Federal, inclusive, já abriu o inquérito civil para fazer as investigações e apurar aí os possíveis, as possíveis responsabilidades. A gente vai dar um passeio aí para mostrar para vocês, dá só uma olhada. A mobilização hoje pela manhã aqui na região do leste de Florianópolis, né? Onde fica a Lagoa da Conceição, onde tudo aconteceu. Existe já durante a manhã de hoje uma grande mobilização, porque... Ainda há muitos, muitas marcas aí de destruições, né? A gente teve contato aí com vários moradores que estão aqui pela manhã de hoje tentando encontrar objetos, cartões chaves, né? Enfim, vários documentos que foram levados aí junto com toda essa enxurrada. Olha aí, dá só uma olhada, né? Carros que permanecem empilhados, carros que ontem estavam submersos, completamente submersos, então com pessoas que ficaram ilhadas em casa, em cima de telhados, aguardando socorro, então, por parte das autoridades. Como eu disse para vocês, a companhia de saneamento colocou a culpa no mau tempo. A presidente da Casan afirma que com a forte chuva que encheu Florianópolis como um todo, acabou acumulando muita água, além do normal, o que acabou provocando esse vazamento. A companhia também informou que deve indenizar todas essas pessoas então que foram afetadas por conta dessa forte quantidade de água. Especialistas em Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina também já deixou claro que vai fazer uma investigação bastante profunda aí sobre tudo isso, sobre tudo o que aconteceu. Então já está rolando investigação e vocês acompanham como é que permanece a manhã de hoje, então completamente destruída aqui no leste de Florianópolis. Voltamos ao estúdio.
1: Vamos acompanhar então a reportagem para você ver o estrago que foi provocado. Lembrando, né minha gente, que é esgoto, né? Pode rodar.
12: O dia mal tinha clareado quando a onda com toneladas de esgoto tratado foi levando tudo pela frente. Em alguns pontos, a lama de sujeira chegou a quase dois metros de altura, alagando completamente os imóveis. Muitos animais não conseguiram ser retirados a tempo e morreram afogados. A força foi tanta que veículos ficaram empilhados. É horrível, porque agora a gente vê nossas coisas e, bom, eu vou ver meu apartamento agora, vou ver se consigo resgatar. Cerca de 20 pessoas ficaram ilhadas e foram retiradas de bote pelos bombeiros. Outras duas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. Ao menos 15 famílias estão desalojadas. Cinco necessitaram de abrigo e foram encaminhadas a um hotel custeado pela prefeitura.
9: As coisas
15: materiais a gente consegue. Tem pessoas de coração bom que ajudam a gente. Mas foi uma fatalidade, foi uma tragédia muito grande. Poderia ter morrido
0: gente.
1: Absurdo.
0: A previsão ainda é de chuva nessa região, pelo menos até o fim da semana. Olha, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Fala Brasil tem novidades sobre um menino do Paraná que montou uma barraquinha de paçoca para comprar uma bicicleta nova. Nós contamos a história dele aqui, não foi, Guilherme Rivaroli? Bom dia para você. Você é o responsável agora por contar para gente o final dessa história. Parece que tem um final surpreendente.
9: Ô, oh, Salsa, que responsa tem sim. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, para o Zuka também. É isso mesmo, o menino realizou o sonho dele e ainda ajudou uma outra criança. Olha que bacana essa história. A iniciativa desse menininho, ela deu tão certo que ele juntou mais do que o necessário, cerca de dois mil reais. Ele é de Maringá, cidade no noroeste aqui do nosso estado. Os pais do Pietro... Esse heróizinho que aparece aí, explicam que a ideia era fazer uma banquinha para comercializar os doces. E isso veio da própria criança e eles apoiaram para que ele aprendesse desde muito cedo a colher os frutos dos próprios esforços. Teve até quem ofereceu para doar uma bicicleta para o pequeno. No entanto, a família ó, disse não, já que não era essa a intenção, era trabalhar para conseguir o dinheiro dele. Ô, ô Zucá! Paçoca já é tão gostoso, você deve gostar muito, tem até nossa. um cachorro que chama paçoca nossa, agora. É. Um exemplo desse é para adoçar muito mais a nossa vida nessa terça-feira, concorda? Volto é, com você.
1: É isso, ó, você falou tudo, adoro paçoca e adorei esse exemplo, você está certíssimo, excelente lição. Muito boa, Rival, muito bacana a história, linda história. Atenção agora para esse flagrante. Mesmo com o estado de São Paulo na fase vermelha, após as 8 horas da noite, fim de semana, feriado, um bar da capital paulista insistiu em atender os clientes.
4: Olá, bom dia. Um bar localizado na Vila Madalena, bairro boêmio e famoso aqui da capital paulista, foi flagrado com clientes bebendo e consumindo com as portas fechadas durante a noite. Vale lembrar que após as 8 horas da noite, apenas serviços essenciais podem funcionar em todo o estado. Esse bar que foi flagrado pode pagar uma multa de mais de 9 mil, reais, dependendo do tamanho do estabelecimento. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil.
0: Obrigada, Maria. O governo de Goiás propõe que prefeitos adotem a lei seca depois das 10 horas da noite para conter os casos de coronavírus por lá. Marcelo Vidal tem os detalhes para a gente.
16: Os prefeitos de cidades que têm utis públicas foram ouvidos por meio de videoconferência para que apresentassem propostas e avaliassem a possibilidade de transferência de pacientes graves entre municípios, já que apenas quatro cidades têm leitos disponíveis para pacientes com a Covid. A nova medida será implementada pelo governo, depois que os prefeitos responderem a uma enquete se são ou não favoráveis. Mais informações a qualquer momento no Fala Brasil.
1: Obrigado, Marcelo. E cresce a necessidade de leitos para pacientes com Covid-19 no Pará. Por isso, o governo do estado trabalha na montagem de mais um hospital de campanha, Amanda Pereira, bom dia para você. Onde vai ser construído esse hospital?
4: Oi, Zuca, Salsi, bom dia para vocês,
10: bom dia a todos. Esse hospital vai ser construído em Santarém, que fica no oeste do Pará. Vão ser montados 50 leitos de Covid em uma escola. O hospital de campanha vai ser instalado porque a cidade tem pouco menos de 300 mil habitantes e passou a atender 700 pacientes com suspeitas de coronavírus, isso por dia. Agora, a cidade vai ter dois pontos de atendimento. Na última contagem, o estado do Pará confirmou mais 1.300. 349 casos de pacientes infectados com o coronavírus e foram 14 novas mortes. Esses
0: números têm preocupado bastante. Salsi. Sem dúvida, sem dúvida, Amanda. Obrigada pelas informações. Agora a gente fala do colapso da saúde em Rondônia. Situação crítica por lá também. O Estado pediu, inclusive, ajuda para transferir pacientes com a Covid para outros estados. Jéssica Olinda, bom dia para você. Esses pacientes já conseguiram a transferência?
15: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. É, ontem, 30 pacientes seriam transferidos para hospitais federais, mas por recusa de familiares, apenas 15 foram transferidos. Eles foram transferidos pela Força Aérea para dois hospitais de Curitiba. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, aqui de Rondônia, o quadro de saúde deles é leve e moderado. Mas aqui no Estado, os casos de Covid-19 não param de crescer. Só nas últimas 24 horas, 966 casos da doença foram registrados em todo o estado. Só aqui na capital, Porto Velho, 161 novos casos foram registrados. Os óbitos também estão aumentando a cada dia. Já são, são, são 2.128 é, casos da doença em todo o estado desde o início da pandemia. E nas últimas 24 horas, aqui na capital... Foram 16 mortes. É, voltamos com vocês.
1: Obrigado. Olha, ainda na região norte, no Amazonas, pacientes esperam a transferência para hospitais de outros estados também. A boa notícia é que a vacina vai começar a ser aplicada em asilos e casas de repouso. O repórter Fred Rocha está em Manaus e tem as informações ao vivo a gente. Quem vai ser imunizado, Fred? Bom dia.
12: Muito bom dia, Zucatelli. Bom dia para todo mundo. Começa hoje aqui em Manaus a vacinação dos idosos que estão em asilos e casas de repouso. Os profissionais da saúde que atuam nesses locais também vão ser vacinados. É grande a urgência por um leito por Covid-19 aqui no Amazonas. Para se ter ideia, 556 pessoas estão à espera de uma vaga. O problema é que a taxa de ocupação continua alta. Por exemplo, em relação ao UTI,
0: Daqui a pouquinho a gente volta com novas atualizações sobre a situação de Manaus e a vacinação que já começou, que foi retomada por lá e a situação do no norte do país.
1: Na maioria das vezes essas agressões, né Sal, se acontecem entre quatro paredes e os filhos são testemunhas das agressões contra as mães.
0: Ficam traumatizados, crianças que levam cicatrizes para a vida toda. Mas é possível mudar o futuro de um jovem que cresceu em um ambiente violento. Vamos acompanhar na reportagem.
7: A mulher que prefere não ter a identidade revelada, conta que depois de anos convivendo com o histórico de brigas dos pais, passou pela mesma experiência de violência no relacionamento na vida adulta.
9: agressão física, agressão psicológica, principalmente, é você ser chamada de lixo por uma pessoa que é igual a você.
7: Esta outra mulher também viveu um relacionamento cheio de abusos e crueldade.
10: Eu tinha muito medo, não podia gritar nem nada, por causa dos meus filhos, né? Então eu sofri muita violência
17: mesmo, no silêncio.
7: A jovem, que várias vezes viu a mãe ser humilhada, ainda se lembra com tristeza desse passado.
17: A gente ficava com medo de realmente ele matar nossa mãe. A gente tinha muito medo disso acontecer, de a gente ficar sozinho. Para oferecer apoio às
7: famílias e menores que estão nessa situação de vulnerabilidade, existe o Sistema Único de Assistência Social, que atua em todas as regiões do Brasil. O objetivo é garantir a proteção e a atenção ao núcleo familiar quando ainda há um vínculo entre os membros, pai, mãe e filhos. Mas a assistência social já faz uma visita onde percebe o todo daquele indivíduo. E aí sim, começa o acompanhamento, a garantia dos direitos. Esta psicóloga explica que quando a situação chega ao extremo e os menores têm os direitos violados, os primeiros sinais podem ser percebidos por professores e outras pessoas que fazem parte
15: da vida desses menores. Quando o professor verifica que a criança mudou o comportamento, anda triste, irritada, agressiva, esse professor vai abordar a criança, vai conversar, procurar saber o que está acontecendo, se houver necessidade, chamar um supervisor, o diretor. O objetivo do trabalho
7: é mostrar para quem já não tem esperança que há a possibilidade de recomeçar.
17: Isso fica marcado pela vida toda. E realmente isso dói por muito tempo.
9: Quem não sonha com a família perfeita, né? Sem agressão, sem humilhação.
1: Meu Deus do céu. Olha só, atenção, a polícia faz buscas agora pelos suspeitos de matar a jovem Bianca Lourenço, que você acompanha aqui no Fala Brasil, chegou a ficar desaparecida por 11 dias no Rio de Janeiro. Repórter Aline Pacheco tem as informações ao vivo pra gente. Aline, bom dia. O ex-namorado dela é um dos alvos desta operação?
4: Olá, bom dia. É sim Dalton Vieira Santana, acusado de ser o chefe do tráfico na comunidade Kelsons, onde acontece a operação e de ter mandado matar a Bianca por não tolerar o fim do relacionamento, isso de acordo com investigações da polícia. Quando a polícia chegou até a comunidade, houve uma intensa troca de tiros, um suspeito morreu, outro foi baleado, armas foram apreendidas, assim como uma granada. Como um outro objetivo da operação também era realizar prisão e uma repressão intensa ao roubo de cargas que acontece muito ali na região. A polícia vasculhou toda a área e acabou apreendendo também máquinas caçaniques. Daqui a pouco vai acontecer uma coletiva de imprensa aqui na Polícia Civil. E aí a gente vai conseguir confirmar ou não se o Dalton foi preso. E também o braço direito dele, conhecido como Edgar, acusado de ser o homem que tirou a vida da Bianca aos 24 anos. Sals.
0: Tristeza, hein, Aline? Muito obrigada pelas informações. Agora, a gente fala da crise causada pelo coronavírus, que afetou, claro, diretamente o sistema de ensino né, em todo o Brasil, Zucatelli.
1: É muito sério isso, gente. A falta de dinheiro impossibilitou muitas pessoas de continuarem os estudos. Veja.
18: Felipe está no oitavo período de medicina. Ele cursa uma faculdade particular, com bolsa do FIES, e mesmo com desconto, precisou fazer uma vaquinha online para manter os estudos.
4: Até que no finalzinho de 2020 o dinheiro começou a faltar, porque a poupança que ela tinha deixado já tinha acabado. E aí foi aos trancos e barrancos, aí começou a atrasar as mensalidades. No caso da
18: Simone, não teve alternativa. Ela, que sonhava em estudar veterinária, precisou abandonar o curso logo no primeiro período, por causa da pandemia. E a
4: gente tem que priorizar outras coisas numa pandemia dessa.
18: 4 milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos no ano passado. De acordo com a pesquisa do Datafolha, a taxa de abandono no país chegou a 8,4% em 2020 e foi maior entre os estudantes do curso superior, chegando a 16,3%. Problemas financeiros e suspensão de aulas estão entre os principais motivos. De acordo com a pesquisa, o abandono escolar foi 54% maior entre os estudantes das classes B e E, na comparação com os das classes A e B. Entre os que alegaram dificuldade financeira para manter os estudos, 19% ficaram sem condições de pagar a escola ou faculdade e 7% tiveram que ajudar na renda familiar. 17,4% dos alunos que pararam de estudar não têm a intenção de voltar em 2021. É o caso da Simone, que vai precisar reorganizar a vida financeira para depois pensar nos estudos. A prioridade agora é colocar as contas de dia,
15: cuidar da saúde né? e para depois, ano que vem, quem sabe.
0: A gente segue nesse assunto, porque na Bahia as matrículas em escolas particulares tiveram uma queda de 70%. É muita coisa, muita gente. Jéssica Smetak, bom dia para você. O ensino infantil por aí é o mais afetado, certo?
4: Olá, muito bom dia a todos. Exatamente, somente
0: 15% dos alunos da educação infantil estão de fato matriculados para o ano letivo de 2021. Ainda sem previsão para o retorno das aulas presenciais, as matrículas nas escolas particulares de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, tiveram em média só 30% das vagas ocupadas. Mesmo sem a definição do município e estado, as escolas já estão preparadas com protocolos sanitários aplicados já e calendário letivo também definido. A maioria dará início às aulas entre 3 e 10 de fevereiro e a diminuição das matrículas tem afetado também o quadro de funcionários de algumas escolas que tiveram que ser despedidos né, por parte das empresas. Volto com vocês, Zucatelli.
1: Obrigado, Jéssica. Olha, ainda sobre o tema educação, atenção, começam hoje as inscrições para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Vanessa Lima.
5: Bom dia. Serão 93 mil vagas pelo programa. Estudantes que buscam financiamento para cursar uma faculdade particular devem entrar no site do programa até a próxima sexta-feira. O resultado da seleção sairá no dia 2 de fevereiro. E o contrato de financiamento deverá ser assinado entre os dias 3 e 5 do mesmo mês. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
1: Obrigado, Vanessa. No Rio de Janeiro, o Ministério Público pediu que a Prefeitura divulgue diariamente a relação das pessoas vacinadas contra a
12: Covid-19.
0: Os promotores também vão investigar denúncias de pessoas que furaram a fila da vacina.
12: Em quatro dias, foram 33 denúncias feitas à ouvidoria do Ministério Público em diversas regiões do Estado. O Conselho Regional de Enfermagem também se reuniu com a Polícia Civil para trocar informações. Segundo a presidente do Conselho, muitos profissionais estão sendo coagidos a imunizar pessoas que estão fora do grupo prioritário.
4: O Conselho Regional de Enfermagem ele vai cruzar os dados através é, da polícia civil com as, nossas, com as nossas denúncias e também com a ajuda das nossas responsáveis técnicas enfermeiras e também com a ajuda dos nossos técnicos auxiliares. Nós seremos 300 mil profissionais em prol da saúde da população.
12: As informações da reunião do Conselho Regional de Enfermagem com a Polícia Civil também chegaram à Prefeitura do Rio e ao Governo do Estado. A Secretaria Municipal de Saúde negou qualquer tipo de tentativa de irregularidades e anunciou que faz um cadastro das pessoas vacinadas pelo CPF. Já a Secretaria Estadual de Saúde prometeu investigar as denúncias. O desvio de vacinas é enquadrado em dois crimes. Improbidade administrativa, que é a conduta inadequada de agentes públicos E peculato, que é a apropriação irregular de um bem público A pena pode chegar a 12 anos de prisão E o criminoso também pode ser multado em até 100 vezes o valor do próprio salário Agora olha essa novidade aqui Pesquisadores brasileiros desenvolveram um
1: soro a partir do plasma de cavalos Para tratar pacientes com a Covid-19
2: Bruno Piscinato Oi gente, bom dia. O soro produzido com plasma de cavalo pelos institutos Butantan em São Paulo e Vital Brasil no Rio de Janeiro apresentaram bons resultados nos testes em vitro e também em camundongos. Esses testes foram enviados para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e se lá os resultados também forem positivos, eles poderão começar a fazer testes em humanos a partir do mês que vem. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o Fala Brasil.
0: Agora uma atualização importante. Gente, deve chegar nos próximos dias a matéria-prima da China para produzir as vacinas aqui no Brasil. Os insumos serão usados pelo Butantan e pela Fiocruz. Notícia
1: muito esperada, né, Sal? Enquanto aguarda a chegada, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é alvo de um inquérito sobre a crise sanitária no Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski,
2: autorizou a ação. O ministro da Saúde passa a ser investigado pela Suprema Corte por suposta omissão na crise sanitária no Amazonas. O ministro do STF determinou que Pazuello seja ouvido em até cinco dias, podendo escolher a data e o local. No pedido da PGR, são apontados atrasos nas medidas de combate à crise e também o envio de remédios sem eficácia comprovada. A PGR solicitou o prazo de 60 dias para concluir as investigações. Pressionado pela crise da saúde no Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em Manaus desde sábado, sem data para voltar à Brasília. Aqui em Brasília, depois das negociações com a China, o presidente Jair Bolsonaro informou por meio de uma rede social que 5.400 litros de insumos para a produção da Coronavac já foram liberados e devem chegar ao Brasil nos próximos dias. E os insumos para a produção da vacina de Oxford também estão em fase avançada para serem liberados. Enquanto o Brasil aguarda a chegada dos insumos, as negociações com outras vacinas continuam. Mais uma reunião aconteceu entre a Anvisa e representantes do laboratório União Química, responsável pela vacina russa Sputnik V. No encontro, a agência apontou quais documentos devem ser apresentados para dar andamento à fase 3 de testes no Brasil. A empresa manifestou que deve começar a enviar os documentos para que seja avaliada a pesquisa clínica do imunizante russo e que quer produzir toda a matéria-prima aqui no Brasil. Eu acho que o nosso país tem que ter produção verticalizada, é, não pode ficar dependendo. Nós somos uma grande nação
1: e temos que produzir vacina com alta tecnologia aqui no nosso país. É o que todos nós esperamos, mais vacinas de tipos diferentes, mas que sejam para a população toda. O governador de São Paulo, João Dória, tem uma reunião daqui a pouco com o embaixador da China no Brasil.
12: Olá, bom dia. Daqui a pouco acontece o um encontro entre o embaixador da China e o governador de São Paulo, João Dória, para tratarem sobre a chegada dos insumos para a produção da vacina contra a Covid-19. Por conta do impasse na chegada dos insumos, o Instituto Butantan estava sem produzir o imunizante. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o
2: Fala Brasil.
0: Obrigada Pedro. O Brasil proibiu voos vindos da África do Sul para frear a nova variante da Covid-19. Ficam proibidos de forma temporária voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Lembrando que a descoberta da nova variante do coronavírus foi feita há um mês. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros procedentes ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias.
1: E a chamada variante brasileira do coronavírus foi identificada nos Estados Unidos e na Itália. Os pacientes são pessoas que estiveram no Brasil recentemente. Nos Estados Unidos, a mutação foi encontrada no estado de Minnesota. Já na Itália, trata-se de um homem que desembarcou no país depois de ter embarcado no aeroporto de Madrid. As novas variantes têm preocupado governos do mundo todo, que tentam se proteger intensificando vacinações e a fiscalização nas fronteiras.
0: 11 toneladas de maconha foram apreendidas em dois dias em Mato Grosso do Sul e em Pernambuco. Foram as maiores apreensões do ano nos estados.
1: As cargas da droga foram encontradas durante fiscalizações de rotina.
3: Em Mato Grosso do Sul, o motorista desta carreta foi parado pela fiscalização. Durante a vistoria, a polícia desconfiou da atitude do homem.
2: O aparelho telefônico do motorista chamou
12: e nós vimos que ele não estava querendo atender.
3: Nesse momento, os policiais descobriram que o homem estava acompanhado de um outro caminhão que tinha como função comunicar a presença policial. A droga veio do Paraguai e seria levada para o Rio Grande do Sul.
16: O total era 9.500 quilos de maconha, que estava sendo transportado para o estado do Rio Grande do Sul.
3: Em Pernambuco, a Polícia Federal apreendeu pouco mais de uma tonelada e meia do entorpecente.
16: Foi feito flagrante a prova dessa barreira de rotina em razão do nervosismo do motorista e estamos aprofundando as investigações para tentar chegar aos reais de todo esse entorpecente.
3: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao vídeo da abordagem. Cães farejadores apontaram a presença de droga no caminhão. O motorista confirmou o transporte de maconha que estava na carroceria, entre 107 sacas de milho, embora na nota fiscal constasse 220. Foi uma estratégia usada para encobrir o transporte da droga. A nota da carga de milho era da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O homem foi parado no município de Carpina, interior de Pernambuco.
16: Principalmente pelo grande volume que foi apreendido, é, imaginamos que, que não seria só um destinatário. Poderia
4: ter mais de um destinatário essa droga.
3: O homem que dirigiu o caminhão foi preso em flagrante. Além da droga, foram apreendidos o caminhão e um celular. Durante o interrogatório, ele disse que estava desempregado e aceitou fazer o transporte do milho por mil reais. Mas quando chegou para carregar, recebeu a oferta de levar a droga por 10 mil reais.
16: Pela documentação apresentada até agora, ele não tem antecedentes criminais.
3: Essa é a primeira grande apreensão de drogas feita
0: pela Polícia Federal em Pernambuco neste ano. Militares do Exército são alvo de uma operação, uma ação da polícia agora de manhã no Distrito Federal, Vanessa Lima. Essa operação investiga a cobrança pelo registro de armas de fogo por parte de
5: militares do Exército. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e seis pessoas foram presas. Esse grupo criminoso, composto por militares da Ativa, fazia inserção de informações falsas no sistema de gerenciamento militar de armas para facilitar a posse, porte e comercialização clandestina de armas e munições no Distrito Federal e no Estado de Goiás. O Exército colaborou com as investigações. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
1: E os senadores que vão atuar como jurados no processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump prestarão o um juramento hoje. A equipe de defesa de Trump e os gerentes do impeachment na Câmara terão um período de duas semanas para se preparar. O julgamento começa no dia 9 de fevereiro. Trump é o único presidente norte-americano a sofrer processo de impeachment, a enfrentar um processo de impeachment duas vezes. E será o primeiro a ser julgado depois de deixar a Casa Branca.
0: A depressão entre os idosos é mais comum do que a gente imagina e tem sido agravada com a pandemia. E olha, a gente tem que dar muita atenção a isso, porque pode causar outras doenças, não é, Zucatelli?
1: Com certeza, Salsa. Agora tem um método inovador, que está em estudo, aliás, aqui no Brasil, que pode ser um caminho muito interessante para um tratamento sem dor e sem medicamentos.
16: Esta mulher de 67 anos passou quase um terço da vida fazendo tratamentos contra a depressão.
7: Ela tomou diversos medicamentos. Nesses últimos 4,5, 5 anos para cá, teve uma piora de ficar sem energia, com muita angústia.
16: A paciente que não pode ser identificada decidiu que era hora de uma nova tentativa. Se inscreveu e foi voluntária da pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles estudam o tratamento da depressão em idosos, com a estimulação magnética transcraniana, uma técnica que já é aplicada e reconhecida pela comunidade científica internacional. Eles melhoram por volta de 50% a 60%, então você tem uma chance de melhora de 50% a 60%, que é muito parecida com o antidepressivo. Nesta simulação, mostramos como é feito o tratamento. Medidas e cálculos levam ao ponto exato que vai receber o estímulo. Depois, a máquina é aproximada da cabeça do paciente. A aplicação demora poucos minutos. Esse barulho que vocês estão escutando são os pulsos. Então, cada vez está saindo um pulso que penetra aí no cérebro. né? Então, passa a touca, passa o cabelo, passa o crânio. Está estimulando aquela área do cérebro, melhorando aí a depressão. A advogada percebeu a melhora da mãe depois do tratamento.
7: A angústia diminuiu, ela começou a ter mais energia para pelas atividades
15: diárias, mais disposta.
16: Uma técnica que pode ter vantagem sobre o uso de remédios, principalmente para pessoas mais velhas, ao evitar os efeitos colaterais que os medicamentos podem provocar. Paciente idoso, geralmente, toma muito remédio, né? então são pacientes que geralmente têm doenças crônicas, quanto mais remédio você toma, você põe um remédio novo, você vai ter interação. Estimulação magnética não tem interação medicamentosa, né? porque você está estimulando diretamente o o, cérebro. o estudo vai ser feito com um total de 108 pacientes divididos em dois grupos, o que vai de fato receber os estímulos e outro o placebo, apenas uma simulação. São 20 sessões consecutivas e depois mais quatro no intervalo de 15 dias cada uma. Um tratamento que leva aproximadamente três meses. Os voluntários são pessoas com mais de 60 anos e que ainda podem se inscrever pelo e-mail do Instituto. Esta enfermeira acompanhou de perto a luta do pai contra a depressão depois que se aposentou. Ele foi um dos 40 pacientes que já participaram da pesquisa.
5: Ele passou a socializar muito mais com a gente, ele passou é, a curtir muito mais o meu filho. É uma outra pessoa, parece que está
0: retomando a vida, sabe? E amanhã na novela Gênesis você não pode perder um grande acontecimento, o dilúvio. Veja agora o que teremos no capítulo de hoje.
12: Hoje, nove da noite.
13: São os animais!
9: Eles estão chegando!
13: A promessa vai se cumprir. Eles estão chegando de todos os lugares, como Deus me disse. A profecia está se cumprindo, como Deus prometeu. Pode ser.
9: A gente
1: tem que voltar para a montanha agora.
13: E amanhã um grande acontecimento: o dilúvio. Gênesis.
0: Infelizmente, a pandemia escancarou a desigualdade social, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. O fim do auxílio emergencial já impacta a vida de milhões de famílias que estão sem emprego no Brasil.
1: Os últimos saques estão sendo feitos nesta semana. Quase 54 milhões de pessoas receberam o benefício.
11: diocélia está de 40 semanas de gestação. A qualquer hora, ela dará à luz ao quarto filho, que vai chegar num momento complicado. Na casa simples de quatro cômodos moram 17 pessoas
4: e não tem ninguém empregado. Eu queria estar trabalhando, eu queria estar com a minha vida ganha pelos meus próprios punhos. Só que, como eu não estou conseguindo, está sendo impossível arrumar um emprego. Agora estou de fé nada, tenho quatro crianças para sustentar e estou aí, parada. A cunhada Joelma
11: nos mostra que as últimas cinco contas de energia estão atrasadas. A geladeira está praticamente vazia, com apenas algumas garrafas de água. No armário ainda há açúcar, macarrão e feijão, graças às doações que a família recebeu. Mas não dá para variar o
15: cardápio. Quando a gente chega a doação para a gente, ainda dá para fazer um arrozinho. Um feijãozinho, mas hoje, infelizmente, é macarrão.
11: O cardápio do almoço já estava escolhido, quando ela se lembrou que faltava o essencial.
15: Nós não tem gás. E agora? Agora nós vamos ficar sem almoço, porque não tem gás.
11: A história dessa família é parecida com a de muitos brasileiros. A Joelma era a única que tinha emprego fixo, com carteira assinada, como auxiliar de cozinha em um restaurante de um shopping da capital. Mas ela perdeu essa oportunidade no início da pandemia. E ela, que era a responsável pela administração do dinheiro aqui da família, agora não tem renda mais praticamente nenhuma. O único valor que eles recebem é R$ 190,00 do Bolsa Família. Uma vez ou outra, ela até consegue uma oportunidade de bicos por aí como faxineira mas tem sido difícil. Por isso, há uma grande expectativa por parte desta e de muitas outras famílias da Vila Eliana Silva na capital, para que o estado de calamidade pública seja mantido enquanto durar a pandemia e o auxílio seja prorrogado.
15: Quando tinha auxílio, nós se mantinha melhor. Dava para a gente comer bem, né? até os meninos mesmo tinham leite. Agora que cortou, felizmente não tem nada.
11: Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende prorrogar o pagamento do auxílio no valor de R$ reais até o dia 30 de abril. Até dezembro de 2020, foram quase 68 milhões de beneficiários, 4 em cada 10 brasileiros em idade de trabalhar, o que representa 32,1% da população. Até novembro, 112 mil postos de trabalho foram fechados.
15: Tem algumas
18: estimativas que quase metade das famílias que recebiam o auxílio emergencial não tem uma fonte regular de renda.
15: Quando tinha o um auxílio ainda dava para manter,
11: né? Dava para comprar uma carminha, uma verdurinha, uma fruta, agora depois cortou, que eu nem entendi, achei que eles não ia cortar, né? Porque quando a pandemia, se o auxílio não for prolongado, nós vamos passar fome. Sinceramente, não é. tem emprego. Cortar o auxílio, acabou.
1: Novas informações sobre um ataque à faca na principal estação de trem de Frankfurt, na Alemanha. De acordo com as autoridades, nenhuma das vítimas corre risco de morte.
0: Essas vítimas foram levadas para o hospital mais próximo ali da região para receber tratamento, né? para serem atendidas. O criminoso foi preso. Até agora ainda não se sabe a motivação desse ataque.
1: Um pub histórico de mais de 450 anos no centro de Oxford, na Inglaterra, fechará as portas no final deste mês. Ele foi duramente afetado pela pandemia do novo coronavírus. O local é frequentado por alunos e grandes escritores, como os autores de O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, pertence a uma das, pertence a uma das faculdades que compõem a tradicional Universidade de Oxford. Mas com o lockdown e o fim das aulas presenciais, o pub infelizmente não consegue mais se manter. Olha só, a família de um menino de um ano e oito meses luta contra o tempo. A criança tem a atrofia muscular espinhal, que atinge o sistema nervoso que controla os movimentos.
0: É AMI, né? O nome dessa doença, né? A sigla dessa doença. Agora imagina só isso, gente. Esse remédio para conter o avanço da doença custa 12 milhões de reais e precisa ser tomado num prazo de apenas seis meses. E a vaquinha para comprar o medicamento só conseguiu 2 milhões de reais até agora. A corrida contra o
17: tempo é para salvar a vida de um bebê de um ano e meio. Rafael Gonçalves Pelincari tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa rara que afeta uma em cada 10 mil crianças no mundo. Desde que descobriram a doença em 2020, os pais de Rafa tentam conseguir um tratamento para o filho. Um dos medicamentos, o Espiranza, custa 240 mil reais e é fornecido pelo SUS. Eles afirmam que já fizeram todos os procedimentos solicitados pelo Ministério da Saúde, mas o remédio ainda não foi liberado.
2: Quando a gente questiona, não, 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 vocês têm que voltar e repetir. É assim que funciona.
17: Uma outra opção de tratamento é o Zolgensma, conhecido como o remédio mais caro do mundo. Ele é fabricado na Inglaterra e custa 12 milhões de reais. A família do menino não tem esse dinheiro, por isso Parentes e amigos organizaram uma vaquinha virtual. A campanha sensibilizou famosos de todo o país. O cantor Leonardo também mandou um recado. Vamos ajudar o
9: Rafinha, gente. Ele tem apenas um ano e
6: meio, um ano e oito meses. Lindo, maravilhoso. Lá
17: do Japão, Zico enviou uma mensagem de apoio.
13: Toda solidariedade faz bem ao nosso coração. Um grande abraço e boa sorte, que tudo corra bem para o Rafa.
17: A mobilização traz um pouco de conforto para a família. Mas enquanto a meta da vaquinha não é batida, a angústia continua. É que para fazer efeito, a medicação importada deve ser ministrada até os dois anos
0: de idade. O pior de tudo isso é não ter tempo. meu filho não tem tempo. Nós procuramos o Ministério da Saúde para falar sobre a dificuldade da família em conseguir o medicamento Esperanza, mas ainda não tivemos uma resposta. Agora uma pergunta aí para você. Hum. Você tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido? Você sente isso também, Zucar? É, acho que
1: sim. Acho que passa sim. Não é impressão isso?
0: Não é não, não, viu? É não é apenas uma impressão. Em 2020, a Terra girou mais rápido por 28 dias. Além de ter o dia mais curto da história desde o início das medições, isso fez com que o ano terminasse milissegundos mais cedo. Inacreditável, né? A previsão é de que 2021 siga aí no mesmo ritmo e possa ser o ano mais curto da história. Essas diferenças aí, que parecem mínimas, influenciam sim nas estações do ano. E por isso, de agora em diante, a gente deve ter mais anos bissextos. Não se sabe a causa dessa aceleração e a relação com outros fenômenos. O derretimento das geleiras é uma das hipóteses, viu?
1: Bom. Se passar rápido e a vacina chegar logo, se ajudar a chegar mais rápido a vacina.
0: Ok, né? É. <risos> o Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você.